0: Olá, meu nome é Natan Soares e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá No Mudo. E hoje a gente vai fazer um episódio diferente do tradicional. A gente vai falar sobre os desafios da primeira liderança. E para esse episódio, vocês já estão uh, notando que a gente não vai ter convidados. Então, na realidade, é um episódio que, que vai ser uma conversa, um bate-papo, eu e o Maurício Brandalize. Maurício, seja bem-vindo e como é que tu tá te sentindo para esse nosso bate-papo?
1: Fala, Natan. Pois é, tô bem, bem feliz aqui porque é um assunto que, que eu venho estudando bastante nos últimos anos, venho me aprimorando bastante, venho lendo muito sobre isso, sobre esse tema. E vamos lá, acho que o bate-papo vai ser muito legal. É, a gente tem bastante histórias aí de, da primeira liderança que a gente pode trazer aqui pro pessoal e quem sabe, né, formar mais líderes aí pro futuro.
0: Legal, e, e, e a gente escolheu esse assunto porque, na realidade, tanto o Maurício quanto eu, nós, nós estamos passando por esse processo uh, de carreira, né, por essa fase de carreira, o Maurício acho que é um pouco mais tempo que eu, mas é uma fase com muita novidade, com muitos desafios e a gente conversava vários, a gente conversou várias vezes tomando um café, enfim, sobre isso e nada mais interessante do que poder compartilhar com todo mundo via podcast esses, esses nossos insights e, tudo, e toda essa troca que enriquece muito o conhecimento de todos. Bom, e eu vou, já vou começar fazendo uma pergunta para o Brandaliz e para o Maurício em relação a ah, isso, né? quando a gente fala de primeira liderança uma das coisas que acontece algumas vezes não aconteceu comigo, mas eu, já, eu sei que aconteceu contigo, é quando a gente é promovido internamente e a gente passa muitas vezes de ser colega de uma, de uma pessoa e passa a ser o líder, passa a ser o gestor uh, daquela mesma pessoa, de um até então colega e isso obviamente gera, gera um desafio em relação a isso Maurício, eu sei que tu passou por, esse, por essa fase, conta pra nós como é esse, esse, esse primeiro desafio de se tornar líder, gestor de até então colegas e como tu fez para superar isso e lidar com essa situação?
1: É, perfeito, Nathan. Tu sabe que realmente, é, do dia para noite, realmente muda. Até porque, como tu disse, hoje uh, eu talvez não seja tão visto, né? Hoje eu digo na situação de, de não líder, eu não seja talvez tão percebido quanto depois que uh, tu acaba sendo formalmente aí, uh, colocado numa posição de liderança. Então as pessoas começam a te enxergar diferente. Isso, pessoal, vai acontecer. Uh, a gente pensa assim muito, e até quando eu acabei assumindo o meu primeiro papel como líder, eu pensei, não, mas as coisas vão continuar iguais, né? a gente vai continuar tendo aqueles bate-papos, uh, aquela interação que a gente tinha... Assim, é, não é por tua causa, mas é por, pelo que as pessoas começam a te perceber. As, as pessoas começam a te perceber diferente. Então, não é talvez por tua intenção de querer manter, mas é que as, as pessoas acabam te olhando, de um, elas têm um olhar um pouco lá, mais restrito quanto algumas coisas... Mas é algo que, que vai acontecer e eu acho que é uma das primeiras coisas que tu acaba percebendo assim, sabe? A reação das pessoas quando tu, tu, tu vai acabar sendo o líder delas, né? E uma das coisas que eu trago aqui, Natan, assim, é, é sempre tratar com as pessoas, né? Então, fazer uma primeira conversa, né? Eu vou dizer o que eu fiz. Eu acho que isso é importante trazer, porque as pessoas querem saber, né, Natan, essa nossa trajetória aqui, do que, que a gente como é que a gente está lidando com isso, né? ou lidou. Então, eu sugiro muito é ter um bate-papo individual com as pessoas para explicar o novo papel, né? o, o, o que se espera uh, da pessoa, como é que ela pode te ajudar, porque é um papel novo para ti, e se mostrar vulnerável, Natan, porque é algo novo, é algo que tu vai ter que desenvolver, e essas pessoas vão fazer parte disso, então, é, ter o comprometimento, desculpa, delas e a compreensão delas também, né? Elas são aliados nessa tua formação, né, Nathan?
0: É, tu trouxe uma, uma palavra bem importante, que é vulnerabilidade, né? Porque esse, esse é um tema que, que se tem falado muito em relação à liderança, uma antigamente acho que isso não era debatido, porque o líder ele te, te, precisava ser muito visto como um líder-herói, um líder que tem todas as fortalezas, que não tem fraquezas, que é aquele cara realmente o, o, o super-herói. E, e óbvio que ao longo dos últimos anos isso foi se desmistificando, a gente tem a, a Brené Brown, que é que tem um, um TED Talk, que a gente vai ficar aqui na descrição do episódio, que é a, a cor, de, sobre a coragem de ser imperfeito, a coragem de ser uh, vulnerável, e, e ela fala muito sobre isso, porque duas coisas todos somos seres humanos todos somos pessoas isso não muda então todas as pessoas têm falhas têm defeitos e quando a gente acaba formalizando uma posição de liderança isso acaba se potencializando né? e, como tu falou antes e, e, essa, e ter essa vulnerabilidade ter esse entendimento ela é muito importante porque ainda mais o início da liderança ele é um momento extremamente vulnerável porque é o um momento em que Uh, já não tem já não pode mais fazer as mesmas coisas que se fazia antes tem que começar a fazer novas desenvolver novas ferramentas então se, se coloca numa posição de se mostrar valor no, no curto prazo então é uma situação muito vulnerável e que vai, vão acontecer erros vão acontecer uh, problemas vão acontecer muitas vezes de uma maneira ingênua de uma maneira muito sem ter ainda a experiência uh, de uma liderança então trazer esse aspecto de de vulnerabilidade, eu achei que foi muito importante tu trazer, trazer ele, Maurício. E aí eu, eu vou conectar com, com um outro ponto que eu, que, eu, que eu falei, que é essa questão de o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo passo. Porque normalmente, quando uma pessoa, ela pode já ser um líder informal, a gente conhece inúmeros líderes informais e, e existe em todas as organizações, sejam elas empresas, sejam organizações não lucrativas, pode ser um, um clube de, de, de um esporte, alguma coisa, sempre vão existir lideranças dentro desse, desses locais, é, na, é da natureza do ser humano existirem lideranças. Mas quando se coloca uma posição, isso muda um pouco, se, se, quando se formaliza, isso muda um pouco. E aí esse ferramental, ele muda, porque muitas vezes o líder informal, ele é aquele que conhece mais, é aquele que tem mais experiência. É aquele que tem mais carisma, que consegue se consegue socializar. Ele é aquele que entrega as coisas com um nível mais alto de qualidade ou entrega mais, consegue, consegue resolver problemas complexos que, que muitas vezes outras pessoas não, não conseguem desenvolver com a, mesma, com a mesma clareza. E aí essa pessoa é colocada numa posição de liderança formal. E aí quando ela é colocada nessa posição, ela já não pode mais fazer o que ela fazia antes, porque ela já não é mais a protagonista da história. O protagonista deixa de ser aquela pessoa e passa a ser a equipe. E o líder acaba tendo um papel de facilitador. Porque senão acontece dois problemas. O líder não faz o que ele deveria fazer, quer desenvolver a equipe, quer desenvolver as pessoas, quer ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos e os objetivos da organização. E ele, e ele também começa a fazer o que a equipe deveria estar fazendo. E aí ele rouba o protagonismo da equipe. Então esse, para mim, eu vou colocar já, me colocar numa situação vulnerável, né? é, é um grande desafio para mim também, porque esse, esse cenário de assumir essa posição de liderança formal, deixar de fazer as coisas que, que foram reconhecidas como pontos fortes e passar isso para que outras pessoas façam e aprender as novas coisas que se deve fazer, para mim é um ponto que, que é um desafio inicial da liderança. Não sei como que tu vê isso, Maurício. Passou por essa, por essa, por esse cenário também.
1: Eu concordo totalmente, tá, Natã. Eu até esses tempos eu li. É, a gente tem que realmente é, pensar nas pessoas que, que vão estar ali. Qual o legado que a gente vai deixar para elas, assim? Mas que elas têm que dar essa continuidade. Que elas têm que elas serem as protagonistas nisso nisso, e a gente tem que ir saindo aos poucos, como tu falou, a gente vai estar sendo cobrado por outras coisas, a gente vai estar sendo cobrado para que essas pessoas evoluam, por isso que eu digo muito que a gente tem que pensar muito na, no, no, como essas pessoas vão prosperar, então, no momento que eu começo a deixar de atuar naquilo que eu era muito bom, talvez, por isso que eu esteja onde estou, que me trouxe até aqui, que talvez não me, não me leve para outro lugar, como tu disse, é, agora é a vez de outras pessoas. Eu não posso ser egoísta com a carreira delas. Eu tenho que pensar que eu vou ter a minha carreira, que vai depender muito de como essas pessoas vão performar, porque elas vão fazer acontecer e, consequentemente, isso vai afetar no resultado da equipe, no teu resultado, porque, querendo ou não, isso vai estar tá muito vinculado a, ao que tu está sendo cobrado. Né? Então tu vai acabar recebendo uh, muitas definições mais estratégicas, dependendo de qual posição também né? e vai ter que transformar isso de uma forma que a equipe consiga receber e tratar lá, talvez uh, no operacional ou até falando estrategicamente de volta contigo para se chegar numa, numa melhor solução para determinado problema que vai aparecer. Mas uma coisa que eu trago muito aqui, que isso não vai vir natural, não é natural isso. Isso a gente vai acabar se pegando muito naquela apresentação que a gente vai querer dar só aquele ajuste, de vez em quando, que. Será que precisa. Aí tem que entender. Será que precisaria mesmo? Ou será que. Não? Respira, vamos com essa apresentação mesmo, vai ser dessa forma. Vamos com essa solução mesmo, vai ser dessa forma. É, é óbvio que tem algumas coisas que o líder vai continuar ajudando, até porque o líder também tem a parte dele de experiência que ele já teve, então ele também está ali para dizer, bom, vamos, vamos mais um pouco mais para esse caminho aqui, porque eu já passei por isso. Mas algumas vezes ele vai ter que deixar as pessoas também entenderem qual o caminho ideal, né? E, e para isso também até eu trago de aprendizado. A parte de autoconhecimento é muito importante, tá? Acho que hoje em dia se fala muito nisso. E uma recomendação que eu dou é em relação a um livro que eu li, foi indicação até de um, de um colega na área de TI quando eu trabalhei lá, que era de Descubra seus pontos fortes 2.0 até é o, é o nome do livro e é muito bacana porque ele faz um teste e nisso ele te traz ali o teste mais básico ele te traz os cinco pontos fortes que tu tem baseado nesse teste tu vai fazendo algumas é, respondendo algumas questões e ao final disso ele te traz os cinco pontos fortes é sensacional o resultado, tá? Ele é apoiado em cima do Instituto Gallup, Gallup e eu recomendo muito, Natan, isso me ajudou muito a mapear meus pontos fortes e começar no dia a dia entender, pô, isso aqui eu posso ajudar as pessoas a desenvolver, eu tenho um lado mais harmônico que eu posso ajudar nesse sentido aqui a equipe, entre outros, tá, Natan? Mas eu, assim, eu digo que o autoconhecimento é bem importante, tá? E aqui é só uma
0: palhinha, né? Cara, isso é, isso é, é incrível, eu vou dizer assim, eu já vou falar dos, dos feedbacks que eu, que eu tive, né? eu vou falar mais de feedback também, mas uh, esse ponto assim, de autoconhecimento, para mim, por exemplo, apareceu muito uma questão que é autoconsciência situacional, é, eu nem na realidade eu nem sabia o que, que era, mas autoconsciência situacional é muito de aprender o meu impacto nas outras pessoas e entender o impacto que as outras pessoas têm em mim. E conseguir fazer essa leitura do cenário, que é uma habilidade de liderança, para poder tomar a melhor decisão, para poder apoiar a melhor decisão naquele cenário específico. E para mim apareceu assim nos feedbacks que era uma, um, um ponto muito baixo. Então é algo que eu venho desenvolvendo para que isso não, não, não interfira, que pode ser um ponto fraco e que eu consiga contornar ele e ele vire uma uh, algo que eu, que eu consiga lidar e que eu tenha uma desenvoltura nesse ponto. E aí eu comentei sobre... Eu pensei em duas ferramentas aqui que eu utilizei para... Que eu tenho aprendido a utilizar para facilitar esse processo. Né? Essa primeira que eu comentei do feedback. Então, assim, se você está é um, um, uh, passando por esse processo de primeira liderança, quanto antes aprender a dar feedback uh, vai ser a melhor coisa que vai acontecer. E aí entra a questão de feedback específico, né? qual que é o ponto. Não ser feedback de um, do ano passado, sabe? Acho que esse é um, o pior erro. Ah, não, eu vou anotar aqui e, e na avaliação de desempenho, daqui a quatro meses eu vou passar o que, que aconteceu. Esse, para mim, já é um, é um grande erro. O feedback ele tem que acontecer. Tem que existir uma relação de confiança muito boa para que ele possa acontecer de maneira muito constante para que seja uma relação saudável de todos. E, aí, e a segunda ferramenta é a lista de tarefas, o famoso to-do list mas ele de uma maneira adaptada. Porque quando tu é, é quando tu é gesto, vamos dizer, líder de si mesmo, né, que é a primeira fase da liderança. Eu até vou fazer uma correlação com esse livro aqui, que é o Pipeline da Liderança. Show. Ele, a primeira fase que ele tem lá é ser líder de, é líder de si mesmo. E aí a gente cria a nossa to-do list, né? Nossa lista de coisas para fazer no dia. Eu tenho que fazer um A, B, C e D. E aí quando eu, eu comecei essa parte de, de liderança e eu vi que tem uma outra forma de fazer isso, que é uma coisa que eu tenho incorporado, que é dividir essa lista de, de, de tarefas em três partes. As coisas que eu faço, então assim, o que, que eu tenho que fazer mesmo, o que eu tenho que fazer como líder, as coisas que eu tenho que acompanhar que devem ser feitas, e aí é o que eu acompanho, não é o que eu faço, é o que eu acompanho, que, que outras pessoas façam, e o que eu influencio para que aconteça. E aí eu divido isso nesses três para que tenha os, os pacotinhos com o tipo de coisa para que não volte naquele problema inicial de tu tá fazendo o que a tua equipe deveria estar tá fazendo e não tá fazendo o que tu deveria estar tá fazendo como líder. Então, assim, essa foi uma, é uma estratégia que eu tenho, eu tenho incorporado ela ainda, não é uma coisa que está plena uh, para mim, mas são, são ferramentas que podem, podem também ajudar a, a, a acelerar esse processo de, de primeira liderança.
1: Uh, é bem bacana isso, tá, Nathan? Claro, aqui, esse é um método, existem diversos métodos que a gente pode trabalhar. Eu vou dizer assim, que lá no início eu tinha algumas ferramentas, uh, Kanban, e aí colocava o nome das pessoas, tipo, não, mas isso aqui tá com essa pessoa, aí eu tenho um planner, tenho um, um trelo. Uh, eu, eu decidi, assim, uh, tentar ser um pouco mais uh, simples, eu por mais que eu seja da área de TI e, e tudo mais eu tenho um caderno tá eu tenho um caderno que eu, eu utilizo ele para fazer pequenas anotações eu virava aqui tinha muito post-it está virado em post-it para cá e para lá mas hoje eu tenho o meu caderno aqui que ele, ele me ajuda bastante tá não estou dizendo que eu não uso também meios tecnológicos eu também acabo utilizando é, o Notion para que é uma ferramenta também para gestão aí de, de dados informações para também colocar um pouquinho mais num, num longo prazo controlar o um, meu próprio PDI né o plano de desenvolvimento individual que esse é um tema bastante interessante Natã até trago aqui o plano de desenvolvimento individual para também tu ter o acompanhamento dessas pessoas de como é que elas estão evoluindo e que na verdade o plano de desenvolvimento individual é para cada um é, é dela então é, fazendo um link com o teu to-do list, que daqui a pouco está linkado com feedback e que está linkado ali com o plano de desenvolvimento individual das pessoas. Então, tudo se conecta no fim, sabe? Então, é, o que tu deu, falou no feedback vai se conectar com alguma ação, algum objetivo que está dentro lá do plano individual daquela pessoa, que depois isso vai estar tá linkado a algum fato de promoção, né, algum méritos e tudo mais, que isso também são coisas que vão fazer, são, vamos dizer assim, atividades que a gente não tinha antes, talvez antes a gente tinha muita influência, dependendo da senioridade que tu tinha dentro de um time, mas que agora também é, cabe, cabe a, a tua pessoa como, como líder ou influenciar, ou já olhando mais para a parte de gestão mesmo, é tomar essa decisão né, em relação a esses, esses fatos, né, que isso também é algo bem desafiador, porque nós não estamos preparados para lidar com algumas situações que que vem né com, com a parte de liderança, vamos pensar aqui, desligamento, entre outras uh, tarefas que vamos dizer que é é um tabu talvez falar, salários, mas a gente vai vai aprendendo com as situações. Algumas vezes a gente vai acabar errando, talvez, é, por, por ser marinheiro aí de... Né, de Primeira viagem, mas entendo que, que isso faz parte até dos grandes líderes que, que, que
0: a gente vê no, que existiram na Anata. Sim, e, e eu tava, tava falando de, de, de PDI, outra, outra coisa que, outra característica, habilidade que, que aparece muito em liderança é comunicação, né? mas obviamente a habilidade de, de comunicar de maneira assertiva de falar com, com clareza de passar as mensagens que devem ser passadas de conseguir engajar as pessoas, inspirar as pessoas mas não só isso quando a gente fala de comunicação é, são as conversas que a gente tem quando a gente está conversando é, é comunicação na veia e, e quando a gente passa por esse processo de liderança a gente nota que a comunicação ela é, é, tudo que é falado se, se potencializa digamos que a gente está falando de uma maneira neutra se a gente falar algo positivo, aquele positivo ele, ele tem mais força. Se eu falo algo negativo, esse negativo tem mais força. Então, esse, esse é um cuidado. E aí, tu tá, a gente conversava até antes e tu me comentou alguma coisa de, de utilizar ferramentas para desenvolver essa comunicação. Que, 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 for, que ferramentas são essas? Que tipo de comunicação é essa que tu, que tu acredita que a liderança deve desenvolver, Maurício? É,
1: sabe, Natan que eu acredito muito... Uh quando possível, nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas é entender qual é a pessoa que está do outro lado. Porque hoje as equipes, a gente vem trabalhando com equipes multiculturais, né a gente tem pessoas que não têm a mesma... Os sonhos são diferentes, Natan. A gente tem que avaliar tudo que a gente vai comunicar, a gente tem que, daqui a pouco, uh, adaptar Algumas coisas, talvez, no momento que a gente abstrair alguns, tipos, alguns dados, algumas informações, a gente sempre tem que passar de uma forma clara. Mesmo que a gente esteja abstraindo, talvez, um nível de detalhamento alto, mas entender se a pessoa realmente captou aquilo. Então, eu entendo que tem que ter uma maneira de comunicar, que, claro, que, que seja assertiva para aquele público. Tem que conhecer as pessoas que estão trabalham contigo, né? analisar a persona, sonhos diferentes, necessidades diferentes, momentos de carreira diferentes, a bagagem que cada uma trouxe. Tem gente que vai ter o filho que recém-nasceu, tem gente que mora talvez com os pais, que talvez não tenha uma preocupação tão grande naquele momento. Então, são vários aspectos aí na, na hora de se comunicar e eu acredito muito no, na análise assim das pessoas que estão ali tem momentos que vai ser mais informal tem momentos que vai ter que tomar uma realmente vai ter que comunicar algo que talvez para a equipe não vai ser o ideal naquele momento mas é uma troca né então o líder ele vai ter que entender que ele vai estar tá ali sim para inspirar ele vai estar tá ali ele vai ter que comunicar e ele vai ter que comunicar coisas que só ele vai poder não vai ter outra pessoa ali pra, pra poder fazer isso, né, Natan?
0: Sim, sim. É, e a gente conversava muito de comunicação não violenta. É, esse aspecto que, que, eu, que a gente falava é conseguir passar essas mensagens de uma maneira que, que não tem uma que não sejam passivo-agressivas, que não sejam agressivas, que realmente a gente consiga fazer isso de uma maneira que, que acolhe as pessoas, que traz esse, essa objetividade. E aí tem esse livro, que é uma comunicação não, não violenta, do Marshall Goldberg, Acho que acredito que seja esse o nome, também vai ficar o link aqui no, na, na nossa descrição, que ensina como fazer isso, ensina como a gente se coloca na, na posição vulnerável, como que a gente fala do nosso sentimento, e, e, e não de uma maneira que a gente... Ah, ou, ou possa agredir outra pessoa e quando a gente fala de feedback isso vai acontecer muito é igual, no, e no nosso relacionamento uh, amoroso né, nas, nas nossas casas isso acontece, é igual a gente chega numa discussão e diz assim, porque tu sempre faz tal coisa, porque tu nunca faz tal coisa, deu, já, já foi pro, pro, pro agressivo, e aí a comunicação violenta normalmente ele traz alguns aspectos de dizer assim, olha, quando tal coisa específica acontece, eu me sinto assim então é com esse sentimento como que a gente pode resolver isso então, a comunicação violenta ela vai trazendo algumas ferramentas que eu acho que podem ajudar muito esse desafio da, né, esse desafio da, da primeira liderança também. E, e outro aspecto que eu ia trazer para a nossa conversa é de entendimento do cenário de liderança. Ah, tem um outro livro aí que é Os Primeiros 90 Dias. Esse eu super recomendo. Me recomendaram esse livro, eu li ele e vi assim: nossa, isso aqui é, um, é uma bíblia para quem está começando numa posição. E tem uma pressão muito grande, porque a pressão ela é inerente. Tu, tu é colocado nessa posição de liderança. E logo vem uma panela de pressão, de entregar resultados, de entregar né, o, que, o que é demandado, de ter o comportamento correto, de ter uma, todo o desenvolvimento. Né? Ninguém quer levar três anos para chegar numa, numa, pra conseguir se estabelecer. Todo mundo quer fazer isso o quanto antes. E esse livro, Os Primeiros 90 Dias, que é do Michael Watkins, ele ajuda muito nisso. E ele divide esse entendimento da estratégia em quatro tipos de cenário de liderança. O primeiro é, é, é o cenário de sucesso continuado, então, assim, normalmente é uma, é uma área, enfim, uma, um time que, que tem gerado muito resultado e por conta disso acontece alguma, coi alguma coisa e é colocado um outro gestor, um outro líder naquela equipe e, é, e aí o dever desse líder é dar continuidade a esse sucesso. Esse é um cenário. O segundo é o cenário totalmente oposto, que é o cenário de, uh, de mudança completa. Ou seja, é um time totalmente em colapso, é uma empresa talvez em colapso, é uma área em colapso, e aí é colocado um outro líder para conduzir esse time. E aí esse cara tem que ter outra pegada, ele não tem a pegada do sucesso continuado, que é aquele cara que vai ver tudo que está dando certo, vai ver como potencializar mais ainda as coisas que estão acontecendo. O sucesso, o, a mudança completa, que é esse segundo cenário, ele é, é estratégia de, de guerrilha, ele tem que olhar tudo que está errado e tentar ter ganhos muito curtos e muito rápidos para poder fazer aquilo se sustentar nesses primeiros 90 dias e dar continuidade. Esse é o segundo cenário. O terceiro é o de realinhamento, então ele é um, um pouco intermediário entre o sucesso, ele, ele tem coisas boas no time de sucesso, mas ele também tem coisas ruins, e aí o, o dever do líder é conseguir separar o que está que certo, o que está que errado e conseguir nesse nesses primeiro sprint de 90 dias fazer esses primeiros ganhos e acertar, uh, começar a acertar esse realinhamento. E o quarto cenário é, é o cenário de lançamento, é o um cenário que não existe nada, e é colocado um, um líder, é colocado um, um gestor, principalmente, para construir algo do zero. E aí é totalmente diferente, porque ele tem que conseguir gerar alguns ganhos para mostrar um valor no... sem, basicamente, ainda ter equipe, porque o dever dele é formar a primeira equipe, é lançar alguma coisa. Né? Ele não herda uma equipe de sucesso, ele não herda uma equipe de fracasso, podemos colocar aqui no cenário de, de mudança completa, e ele também não herda uma equipe que está mais ou menos. Ele não tem equipe. Então, são quatro cenários distintos e uma dica que dá para colocar para nós aqui é entender realmente qual que é o cenário que esse líder está entrando para poder tomar as decisões corretas e não misturar as coisas quando elas não, não, precisam, não precisam acontecer. E aí eu te peço, Maurício, do, das experiências que tu teve, tu conseguiu encaixar em alguma? Como é que foram as estratégias que tu decidiu para ter sucesso por aí?
1: É, exato, Nathan. Cada, cada liderança, é, no momento que tu assume aí essa posição... Realmente, concordo totalmente. Foi uma das estratégias que até eu adotei. É, não conhecia exatamente os conceitos aqui, mas trazendo para a realidade, uh, eu tive uma parte, por exemplo, de um realinhamento. realinhamento né? é, sucesso continuado, por exemplo, eu não tive porque é, não existia uma gestão, talvez, uh, igual ao que eu estava exercendo naquele momento. Então... É, eu tive uma parte de realinhamento, na verdade, pensando com as pessoas e, e como é que as coisas iam funcionar, né? Então, foi um pouquinho de cada coisa. Uma mudança completa, não dá para dizer, tá? Eu acho que era mais lançamento, um pouquinho ali do realinhamento e pouco ali do sucesso continuado, talvez pensando numa outra gestão mais uh, abrangente, então, naquela questão. Então, é, é importante tá? é, cuidar porque... A forma como tu vai lidar faz muito. Vai depender muito dos primeiros dias, né? Tu falou dos primeiros 90 dias. E, e isso depois vai cadenciar para como vai a continuidade com, com essa equipe, né? Eu até ia fazer um link, Natan, com a. desse tema que é bem importante, com a liderança situacional também, que é, uma, é algo que, que, que aparece muito quando a gente começa a falar de liderança. É, porque tu não vai ter só um estilo de liderança, vamos pensar uh, dentro das, dessas, da sucessão contínua, vamos dizer assim, ou da própria transformação ali que vai acontecer geral dentro da área. Eu vou ter que analisar uh, qual que é o status de agora dessa equipe, né? Uh, quem que são as pessoas que talvez eu consiga delegar mais? Já pensando aqui em quatro, uh, em quatro tipos de liderança situacional uma que tu vai ter que mais fazer a delegação, a outra que tu vai ser uma uma exercer um pouco mais de apoio, outra situação que tu vai estar tá mais é no treinamento e uma que tu vai dar mais é a direção. Então, ó, tu vê, Nota, que a gente fala de bastante ferramentas aqui. O, o líder ele vai ter uma caixa de ferramentas e ele vai ter que aplicar no momento que ele é, acreditar que é adequado, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, por exemplo, na delegação que a gente fala muito aqui vai é, ter que começar a entender quais são as pessoas, vão pensar num quadrante aqui, quais são as pessoas talvez do time ou as situações que eu tenho hoje aqui dentro que eu posso entender que estão no quadrante mais de delegação, né que então é aquela coisa de começar a transferir mais, tu já tem alguns acordos, alguns objetivos já estabelecidos, então ali vai fluir talvez naturalmente. Agora, quando tu vai mais para a parte de apoio, tu vai ter que ouvir mais, vai ter que estar presente talvez mais em algumas reuniões, tu ainda vai ter que estar muito, é, tu vai ter que se mostrar muito ativo ainda com, naquelas situações ou com aquelas pessoas, vamos dizer assim, certo? Vamos para um outro quadrante de treinamento, tu vai ter que estar muito mais presente, vai ter que dirigir, tu vai ter que estar ali controlando, mas controlando, não vamos pensar aqui num, numa, numa, em comando e controle, né, na que hoje, apesar de a gente olhar com um pouco desconfiado existem situações que o comando e controle ainda funciona e é e dependendo o tipo de de negócio e tem coisas que o comando e controle realmente um disclaimerzinho aqui né Natan, porque o comando e controle não é que ele ele é muito ruim para algumas situações talvez ele vai 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 ser necessário né então aqui eu falei um pouco do treinamento e a parte da da direção né então direção que é quando realmente tu vai precisar fazer uma supervisão mais rigorosa, é, as decisões assim sempre vão ter que ser um pouco mais obedecidas, então isso depende muito desse contexto que tu, que tu vai estar tá vivenciando, né? Então é importante aqui, Natão, acho para os marinheiros aí de primeira viagem entenderem que em alguns momentos tu vai estar tá um pouco mais num quadrante, outro momento vai estar em outro quadrante, e sempre pensar que, que isso vai estar linkado a, a muito a maturidade até da própria área, a maturidade da própria equipe, maturidade da empresa, né, se for também uma liderança de uma empresa que é, é nova, né, posições novas, mas eu acho que isso é bem importante também, Natan, trazer aí pro, pro pessoal, né.
0: É, 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 trouxe um tema polêmico aqui para o nosso podcast, que é essa questão de comando e controle, né? porque a gente quer fugir disso, a nossa, a gente quer, porque a gente entende que, que isso apaga a criatividade, apaga a inovação, apaga o desenvolvimento das pessoas, tudo isso vai ficando para dentro da gaveta lá escondido e a gente vai para um cenário de famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é, é cruel, ninguém quer ter, estar nesse cenário. Mas trouxe um, um, um ponto que em algum momento isso pode acontecer e pode ser que seja a estratégia a ser utilizada. E é principalmente quando o desenvolvimento uh, das pessoas ele é muito baixo. Então, quando eu não tenho autorresponsabilidade para poder atuar de uma maneira uh, mais autônoma, vai precisar ter o comando e controle, porque é ele que vai fazer com que o resultado seja entregue. Só que esse é uma, é uma balança. Porque eu tenho de um lado, obviamente, a liderança e de outro, do, do outro lado da balança a equipe. E aí, isso, essa balança tem que estar tá em equilíbrio. Conforme o desenvolvimento da equipe ele vai subindo, eu consigo ter menos comando e controle, eu consigo ter mais autonomia, mais uh, autorresponsabilidade, mais uh, desenvolvimento de cada um, tu vai ter, isso, vai, isso vai acontecendo. Só que no momento, ou, e, e o contrário também é existente, se a, se a liderança não tem esse desenvolvimento, a equipe não consegue se desenvolver. Então, e, e normalmente as pessoas, quando a liderança não, é comando e controle raiz, as pessoas que não, não, não conseguem ficar nesse time. As pessoas que querem se desenvolver elas saem, elas vão embora e as empresas perdem grandes profissionais porque Acordo. a liderança está no comando e controle e não sabe trabalhar de, de outra forma. Ao mesmo tempo, se a liderança está extremamente desenvolvida, extremamente autônoma e a equipe não amadureceu, o resultado não consegue ser entregue. Porque... A equipe não conseguiu lidar num cenário que ela tem que se responsabilizar. Que não importa se ela bateu o ponto ou não bateu o ponto. Não importa se, se botou atestado não botou atestado. Não importa o horário que saiu, o horário que entrou. Porque ela, ela precisa entregar. E a liderança está esperando isso. Só que se ela está dizendo assim, não, eu trabalho só se eu bato o ponto e vem que eu estou lá sentadinho na frente do computador respondendo meus e-mails. As coisas não, fun não vão funcionar. Então eu só quis trazer isso para botar um... um trazer algo mais específico a esse cenário que tu trouxe de, de algum momento, pode ser que comando e controle tenha tem que ser estratégia, e obviamente não é a estratégia que, que a gente entende que, que é a que deva, não, ser, com certeza, deva ser
1: seguida. Né? É, com certeza não, né, Nathan? a gente, alguma da, uma das filosofias bem fortes aí, pelo menos que, que eu entendo e é que o mercado vem se adaptando muito a isso, realmente é... É a autonomia dos times, é o time se, se sustentar sem depender tanto de ter ali uma alguém sempre dando aquele pitaco, uma, tipo, é, tendo esse controle né, da situação. Então, por isso que, por isso que é, é liderança situacional. Em alguns momentos vai precisar. Pessoal, a gente precisa fazer dessa forma. É, porque a gente precisa entregar. É um time to marketing que está me cobrando. É, eu, eu preciso fazer, talvez, de uma forma que o líder vai ter que dar esse direcionamento. E para outros momentos, não. Uh, isso isso é muito estacional. É, é por isso que depende muito da maturidade da equipe, né? A por, a, da equipe, da situação, do que for. Mas confio totalmente na, na autonomia uh, dos times e que isso a gente vê aí em grandes empresas que, né? principalmente quando a gente fala aí de empresas que adotam bastante esse modelo, Natan, e que o resultado uh, não é diferente de sucesso. Então, é uma evolução. Eu acredito que é uma evolução.
0: Legal. Bom, a gente está caminhando para o nosso final. E, Maurício, eu queria te fazer, te pedir duas coisas, assim, uh, para a gente ir para o final. O primeiro é, que dica que tu deixa, que tu, que tu gostaria que alguém tivesse te falado né, quando tivesse começado essa, a, tua, a tua jornada de liderança? E o segundo é, já nos, coloca, já nos colocando nessa posição vulnerável, é, o que, que tu vê que hoje é o, o ponto que tu tem que desenvolver uh, mais assim, para poder evoluir uh, mais ainda nessa posição de liderança? E aí depois eu, eu, eu respondo também e a gente vai para o vai final.
1: É, Natão, uma dica que eu deixo é que não é mais. Uh, no momento que tu está buscando a liderança, é engraçado porque tu vai buscar um autoconhecimento e para depois tu entender que não é mais sobre a tua pessoa é sobre as outras pessoas então tu acaba tendo que realmente sair é, de cena mas não sair de cena de não aparecer mais para as pessoas mas sim de que não é mais respeito da tua da tua vamos lá do teu protagonismo né? e sim dos dos demais dos protagonistas da equipe então Claro, aqui a gente pode entrar num, num, em vários tipos de líderes, um líder mais servidor, mas eu acredito muito nisso, tá? É, exemplo também, é, ter um cuidado grande, porque tudo, absolutamente tudo que tu fizer, a partir de agora, alguém vai estar tá notando, e alguém vai pode tomar isso como é, um exemplo e, e começar a fazer igual. Então... Duas coisas, é, o protagonismo vai ser diferente, tá? e não é de sumir, mas de assumir outras coisas, e de ser uma liderança uh, exemplo, mostrar as coisas, porque a famosa frase, né, o... o exemplo, ele arrasta, né? Então, me ajuda aí com a frase,
0: é... Eu não sei, mas a frase vai estar tá aqui embaixo, tá? Essa frase aí do exemplo arrasta é, vai estar tá aqui embaixo. É,
1: mas é bem isso, tá? O exemplo, ele, ele arrasta, né? Então, tipo...
0: É o famoso walk the talk, né? Tem exatamente, que falar e
1: tem que fazer, né? Exatamente, então, se você está pregando alguma coisa, uh, mostre, entendeu? Tem que mostrar, tem que fazer, na... é a prática. Então, as pessoas vão confiar em você se você realmente começar a colocar na prática e mostrar que que você acredita naquilo, né?
0: Legal. Bom, eu vou... Dessas dicas, eu concordo plenamente com, com as tuas, Maurício. Eu acho que, que essa questão de, de protagonismo... E já vou dizer que... Acho que é uma dica que tu tá me dando agora e que também é um ponto de desenvolvimento. É entender essa questão que não vai ser mais o meu protagonismo, é o protagonismo de outras pessoas o é um papel de liderança é um papel muito mais de facilitação, é um papel de, de, de ajudar o desenvolvimento para que, o, que, o, que os objetivos sejam alcançados e não mais no sentido individual, mas no sentido muito mais uh, coletivo, eu já conecto isso com um ponto de, de desenvolvimento, muito é, bacana
1: e, e o meu ponto de desenvolvimento até te respondendo agora que tu fez essa essa, eu, eu vejo que assim, é todo dia, tá todo dia o ponto de desenvolvimento é, você vai ser colocado em algumas situações que vai ter que olhar para todos esses livros aqui, todas essas ferramentas e talvez não vai estar ali. Então é conversar com as pessoas que estão pares, né, pessoas que estão ali tendo os mesmos desafios, levar para o seu líder também, então levar mais, talvez tem coisas que não vai conseguir responder, não vai conseguir fazer na hora. Então, é aprendizado contínuo, tá? É um tijolinho por dia, liderança é um tijolinho por dia. E quando tu começa a ver as pessoas prosperarem, evoluírem, e que talvez algumas coisas não se repitam mais, e que elas estão realmente avançando, aí tu vai ver que aquele tijolinho que tu colocou lá atrás tá deixando cada vez mais sólida aí a, a, a base da equipe, e, e vamos lá, as pessoas estão prosperando realmente, né?
0: que legal, obrigado Maurício bom, e esse episódio ele, o podcast está no mundo ele é apoiado pelo Uniftec pelo Centro, Centro Universitário Uniftec então graduação, pós-graduação MBA, cursos técnicos presenciais aqui no Rio Grande do Sul em diversas cidades mas também no Brasil inteiro e qualquer lugar do mundo que fale português vai ter acesso aos cursos do Uniftec online Então, vai ter link aqui no, na descrição também para acessar esse grande patrocinador do Tá no Mudo. E deixo também uh, o nosso Instagram para vocês nos seguirem. Então, Tá no Mudo Cast, por favor, nos sigam lá. A gente está uh, compartilhando bastante conteúdo. Também tem uma página no LinkedIn nossa. Também nos sigam por lá. É uma forma da gente se manter conectado. Muito obrigado, Avalinha, esse podcast. Vocês conseguem dar estrelinhas aqui no Spotify, no, no Apple Podcast também, no Google Podcasts. Então... Obrigado novamente, um grande abraço e até o próximo episódio do Tá No Mudo. Valeu, pessoal, até a próxima.